0: Immer wieder kommt es in Deutschland vor, dass beim Bau von Gebäuden, Straßen oder U-Bahn-Tunneln Blindgänger aus der Zeit des Ersten und Zweiten Weltkriegs im Erdboden gefunden werden. Munition wie Granaten oder Bomben sind nicht nur ein Problem an Land, sondern auch im Wasser, wenn zum Beispiel Windparks gebaut werden sollen. In den deutschen Küstengewässern liegen mehr als eine Million Tonnen dieser Munition. Welche Gefahren gehen davon aus und wie kann diese Munition beseitigt werden, ohne dass irgendjemand dabei zu Schaden kommt? Genau diese Fragen beantworten wir in dieser Folge von unserem Wissenschaftspodcast von Detektor FM. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Schön, dass ihr dabei
1: seid. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Seit mehr als 75 Jahren liegen in Ost- und Nordsee massenhaft Kriegsmunition. Das ist ein Überbleibsel aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Munition, die damals wie heute eine Gefahr für Umwelt und Menschen darstellt. Aber wie groß ist diese Gefahr und welche Maßnahmen werden getroffen, um diese Kampfmittel zu entschärfen und zu räumen? Damit hat sich meine Kollegin Alina Metz beschäftigt. Hallo Alina. Hallo Sarah. Mehr als eine Million Tonnen Munition, ich habe es gerade schon gesagt, die Zahl in den Raum geworfen, das schätzen ExpertInnen ein, liegen auf dem Meeresgrund deutscher Gewässer. Das ist eine Zahl, die ich mir erstmal nicht so gut vorstellen kann, die klingt irgendwie groß. Ich vermute, wenn ich dann aber im Urlaub irgendwie an der Nord- und Ostsee bin oder da bade oder tauche, dann begegnet mir das jetzt nicht ohne weiteres, da müsste ich wahrscheinlich schon ein bisschen tiefer graben. Woher weiß man denn so genau, wie viel da unten liegt?
2: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen schwer, so genau kann man es nicht sagen. Ähm, die Zahlen sind eher eine Art Schätzung und stammen aus einer Studie aus den 1990er Jahren. Es ist so, für deutsche Küstengewässer gibt es quasi diese eine Zahl, die immer wieder auftaucht und das sind rund 1,6 Millionen Tonnen, die da quasi an Munition im Meer verteilt liegen. Das hat mir Thorsten Frei vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, kurz dem GEOMAR, erzählt. Ja, und er forscht als Wirtschaftswissenschaftler seit etwa sieben Jahren zum Thema Munition im Meer.
1: So richtig lässt sich nicht mehr nachvollziehen, wie man damals auf diese Zahlen gekommen ist. Gehen wir mal davon aus, dass die Leute gut gearbeitet haben. Man kann auf jeden Fall sagen, dass zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland mehr als 1,6 Millionen Tonnen Munition noch vorhanden waren. Also die Zahl ist so gesehen auf jeden Fall erstmal plausibel. Und von diesen 1,6 Millionen Tonnen befinden sich scheinbar 1,3 Millionen Tonnen in der Nordsee und 300.000 Tonnen. in in der Ostsee.
0: Jetzt natürlich die spannende Frage, wie ist die denn dahin gekommen? da hingekommen?
2: Da gibt es quasi so verschiedene Gründe für. Zum einen natürlich Verklappung nach dem Zweiten Weltkrieg und dann vor allem aber auch Entmilitarisierung. Also ich meine, der Krieg war vorbei und die Alliierten waren so, okay, wir brauchen jetzt die ganze Munition nicht mehr, die es gibt. Wollten sie quasi loswerden. An Land war jetzt auch nicht so die ideale Lösung. Da hat man gesagt, man schüttet halt einen großen Teil quasi ins Meer. Ein Teil ist aber auch einfach während der Gefechte verloren gegangen oder wenn zum Beispiel ein Kriegsschiff von einem anderen Kriegsschiff bombardiert wurde, ist das Kriegsschiff halt samt der ganzen Munition, die noch nicht verballert wurde, äh, untergegangen. Das kann natürlich auch noch der Fall sein. Und dann liegt aber auch tatsächlich ein Teil da, der zum Beispiel von Bundeswehrübungen genutzt wurde oder für Bundeswehrübungen genutzt wurde.
0: Okay, krass. Also das heißt, es sind Sachen, die sind jetzt schon ja locker mal 100, 100 Jahre da unten und andere, die so ja, mehr als 75 und ein äh, bisschen jüngere. Jetzt natürlich die Frage, du hast gerade schon, Sie also haben schon ein paar Worte so, in den Raum geworfen, aber kannst du es nochmal konkretisieren? Was liegt denn da genau rum? Also was für eine Art von Munition ist das, die dort ähm, ja, im Meer liegt?
2: Also diese 1,6 Millionen Tonnen, die beziehen sich vor allem auf sogenannte konventionelle Munition. Also das ist quasi die Munition, die explodiert. Das sind dabei aber nicht 1,6 Millionen Tonnen reiner Explosivstoff, sondern dazu zählen dann auch quasi der Stahl, der da drumherum ist oder zum Beispiel die Kisten, in denen die Munition liegt. Und zusätzlich zu diesen 1,6 Millionen Tonnen gibt es aber auch noch chemische Munition, die dann quasi extra gezählt wird. Das sind aber, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur 5000 Tonnen. Okay, gibt es denn jetzt einen Grund, warum das hier so wenig chemische Munition gibt oder ist? Ja, der ist auch relativ simpel. Also die Alliierten, die waren sich nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich der Gefahr, die von der Munition ausging oder auch immer noch ausgeht, bewusst. Und ähm, haben deswegen quasi die Munition in tiefere Gewässer gebracht, einfach damit es sicherer ist. Und die findet man aber halt nicht vor der, oder an der deutschen Küste. Die findet man nicht vor Deutschland, sondern dann deutlich weiter weg. Genau, bei uns geht es also quasi nur so 100 Meter in die Tiefe. Ähm, manche chemische Munition liegt aber wirklich in tausenden Metern Tiefe.
0: Okay, ist so ein bisschen das Prinzip aus den Augen, aus dem Sinn, ist die Munition denn da an der gesamten Küste verteilt oder gibt es da, ich sag mal so, ja, Ballungsgebiete, wo mehr liegt?
2: Es ist so ein bisschen was von beiden tatsächlich. Es ist so, es gibt bestimmte Versenkungsgebiete, die bekannt sind. Also vor der deutschen Küste ist das zum Beispiel in der Nordsee, da gibt es ein ähm, relativ großes Gebiet, zum Beispiel bei der Insel Wangerooge. Ähm, da liegen ExpertInnen zufolge entlang der ostfriesischen Inseln bis zu 350.000 Tonnen konventionelle Munition. Und in der Ostsee gibt es auch verschiedene Versenkungsgebiete. Da gibt es, ich glaube, fünf große bekannte Gebiete. Eins zum Beispiel ist ähm, in der Lübecker Bucht. Ein anderes ist bei Usedom. Also die sind quasi auch die Küste entlang verteilt. Genau, und dann gibt es aber halt auch wirklich noch unbekannte Stellen, wo man nicht weiß, wo genau liegt die Munition. Ähm, dazu noch einmal Thorsten Frei vom Geomar.
1: Also einerseits... Was man noch relativ gut nachvollziehen kann, sind Minenabwürfe, Seeminen. Da gibt es dann wirklich Karten, auf denen man nachvollziehen kann, wo zum Beispiel die englische Luftwaffe deutsche Gebiete vermint hat oder auch wiederum die Deutschen die eigenen Gebiete als Abwehrmaßnahme vermint haben. Aber dann gibt es auch Dinge, die sehr schwer nachzuvollziehen sind. Also wenn sich einfach Bombenabwürfe abgespielt haben oder Seegefechte. Das kann man natürlich irgendwie rekonstruieren, wo ungefähr sich die Schlachten abgespielt haben beziehungsweise wo typische Einflugrouten von Fliegern waren. Aber ja, diese Munition, da kann man jetzt nicht dem, beim einzelnen Objekt genau nachvollziehen, wo das gelandet ist. Das heißt, wir haben eben diese Schwerpunkte, wo sehr viel Munition liegt die bekannt sind und die man auch ganz gut vermeiden kann, ähm, weil es eben Hotspots sind. Und dann haben wir diese vollkommen zufällig verteilte Munition, auf die man quasi immer achten muss, wenn man beispielsweise Offshore bauen möchte oder andere Maßnahmen ergreifen möchte.
0: Jetzt hat Thorsten Freier gesagt, da muss man an bestimmten Stellen dann besonders drauf achten. Und wir hatten das am Anfang schon, dass ja die Gefahr immer mehr wird oder von dieser Munition immer mehr Gefahr ausgeht. Was, von welcher Gefahr sprechen wir denn jetzt eigentlich?
2: Da gibt es äh, laut Frei drei Gefahren, die man da quasi grob aufzählen kann.
1: Das ist einmal, dass Menschen in direkten Kontakt mit der Munition kommen. Es gibt äh, die Tatsache, dass die natürlich sehr offensichtlich bei den chemischen Kampfstoffen, ähm, dass die austreten in die Umwelt gelangen, aber auch, dass die ähm, Explosivstoffe austreten und in die Umwelt gelangen. Die sind auch zum Beispiel krebserregend. Und es gibt eine gewisse Explosionsgefahr, die aber vor allen Dingen dann besteht, wenn man dieses Kampfmittel versehentlich oder absichtlich beginnt zu bewegen ja, oder da draufschlägt oder eine Schockwelle eintritt, zum Beispiel wenn ein Windpark gebaut wird und, und da die Windkraftanlagen eingerammt werden.
2: Dass die Munition aber ohne menschlichen Einfluss explodiert, das ist bisher zumindest in Deutschland noch nicht passiert. Also
0: dass quasi einfach so eine selbstexklusive Sache passiert.
2: Genau, also bis jetzt ist es noch nicht hochgegangen. Was passieren kann, ist, dass halt zum Beispiel ein Schiff einen Anker runterwirft und dadurch das dann ausgelöst wird, aber an sich ohne jetzt irgendeinen Zutun, das gab es bis jetzt noch nicht. Zumindest mhm. nicht in Deutschland.
0: Okay. Und wie akut ist jetzt die Gefahr für das Ökosystem? Also, es liegt ja im Meer, da sind ja auch ganz, ist ja ein sehr fragiles System, was ja auch aus anderen Gründen unter Druck steht. Wie ist es jetzt damit mit Munition?
2: Ja, wie gesagt, also es gibt schon Nachweise, dass Fische in den Versenkungsgebieten zum Beispiel höhere Lebertumore aufweisen als Fische in anderen Gebieten. Aber insgesamt kann man sagen, es ist jetzt noch nicht so, dass das gesamte Ökosystem gefährdet ist. Und das liegt vor allem daran, dass ein Großteil der Munition einfach noch nicht durchgerostet ist. Ah, okay.
0: Das heißt, es ist nur im Grunde nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Ähm, wie ist denn da der aktuelle Stand? Wird schon aktiv Munition vom Meeresboden geholt und entschärft?
2: Jein, also wenn zum Beispiel ein Windpark gebaut wird, dann wird in dem Gebiet natürlich aktiv nach Munition gesucht und äh, diese dann auch entfernt. Das ist ja an Land jetzt ähnlich, das dann quasi entschärft wird, wenn es, ich sage jetzt mal so, akut notwendig ist, weil halt gebaut wird. Aber bis jetzt hat man sich noch nicht den großen Versenkungsgebieten im Ganzen gewidmet. Das liegt vor allem daran, dass zum einen noch viele Daten dazu fehlen und zum anderen aber auch einfach die nötige Technologie. Und an welchen Lösungen wird da aktuell gearbeitet? Da ist das äh, GEOMAR, also das helmholtz zentrum für Ozeanforschung in Kiel mit dran beteiligt ähm, und das leitet das sogenannte CONMAR-Projekt. Das ist bereits 2021 gestartet und ähm, soll insgesamt noch bis zum nächsten Jahr laufen. Und das CONMA, das ist Teil eines größeren Projektes, das sich insgesamt mit nachhaltiger Meeresnutzung beschäftigt. Das CONMA-Projekt an sich, das konzentriert sich eben auf Munition im Meer. Und da sind neben dem GEOMAR auch noch andere Partner daran beteiligt. Unter anderem zum Beispiel das Umweltbundesamt, das Global Climate Forum in Berlin oder auch das Institut für Ostseeforschung Warnemünde. Und quasi jeder dieser Partner hat ein Spezialgebiet. Und das Geomat, das ist dafür zuständig, die Versenkungsgebiete zu vermessen und Daten über die Munitionsvorkommen zu sammeln, so Thorsten Frei. In der Lübecker Bucht äh, sind die zum Beispiel in Haufen angeordnet. Also die Munition findet man dort, ja, man kann sagen, wie in so kleinen Munitionshaufen.
1: Wir wissen eben aus historischen Aufzeichnungen, wo bestimmte Gebiete sind. Und man weiß dann aber, noch nicht genau, wo in dem Gebiet die Munition liegt. Also man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass in so einem Versenkungsgebiet, dass das randvoll mit Munition ist, sondern das sind im Prinzip, man hat dann damals ein paar Koordinaten auf eine Seekarte gezeichnet, ist da hingefahren und hat die Munition reingeworfen oder mit Schuten, mit Klappschuten dort reingeklappt. Das heißt, die meiste Munition, zum Beispiel in der Lübecker Bucht, ist in Form von Haufen. Und wo sich diese Haufen befinden und in welchem Zustand die sind, das ist ähm, zum Beispiel eine Aufgabe, die das GEOMAR hier in dem Projekt durchführt.
2: Ah, Okay, und wie gehen die Forschenden jetzt dabei vor? Thorsten Frey und sein Team äh, wägen dabei mehrere unterschiedliche Faktoren ab. Das heißt, in der Fachsprache auch Multikriterienanalyse. Und anhand der wird dann quasi entschieden, welcher Haufen geräumt wird. Also es gibt ja insgesamt hunderte von diesen Munitionshaufen. Und für manche, da gibt es halt mehr Daten und bei anderen, da weiß man nur, dass die existieren. Seitdem das Projekt vor zwei Jahren gestartet ist, haben schon einige ExpertInnen-Workshops stattgefunden. In denen haben die Geomar-Forschenden zum Beispiel mit Fachleuten aus der Biologie, der Toxikologie oder auch aus der Wirtschaft gesprochen, über zum Beispiel mögliche Aspekte der Munitionsräumung.
1: Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat nur begrenzte Mittel, dann möchte man ja eine möglichst gut informierte Entscheidung darüber treffen, was man mit diesen finanziellen Mitteln anfängt. Und so schauen wir zum Beispiel, okay, in welchen Versenkungsgebieten sind dann eben die Konzentrationen im Wasser besonders hoch. Das kann ein Kriterium sein. Ein anderes Kriterium kann sein, welcher Munitionshaufen ist vielleicht schon besonders stark durchkorrodiert, dann sollte man den vielleicht früher räumen in welchem Munitionshaufen ist vielleicht die Munition möglichst leicht zu handhaben, sodass man mit relativ wenig Geld einen möglichst großen Effekt erzielen kann und so weiter und so fort. Wir haben da also eine zweistellige Anzahl an Kriterien, die wir dann jetzt alle mit Daten unterfüttern wollen und gemeinsam in einem Modell betrachten wollen und auf ganz viele verschiedene Munitionshaufen anwenden möchten. Und am Ende wird ein Munitionshaufen sozusagen der Gewinner sein, von denen wir vorschlagen, dass er zuerst geräumt werden sollte und dann wird man sehen, ob das auch entsprechend so umgesetzt wird.
0: Okay, angenommen wir haben jetzt alle benötigten Daten für die Räumung von einem großen Munitionshaufen zusammen, was passiert als nächstes? Also wie holen wir diese Munition jetzt aus dem Wasser?
2: Das lässt sich schwer sagen, da das in Deutschland so großflächig bisher noch gar nicht vorgekommen ist. Also die Räumung an sich, die wird von bestimmten Behörden und Unternehmen durchgeführt, die sich damit auskennen und vor allem die auch die Genehmigung dafür haben. Das übernehmen dann speziell ausgebildete Taucher zum Beispiel. Also muss man sozusagen, das Geomar zum Beispiel könnte das gar nicht machen. Ähm, genau und bis jetzt haben die Firmen, die das aber machen dürfen, nur mit Einzelobjekten zu tun gehabt.
1: Ja, also Windparkausbau, dann wird die Fläche vermessen mit verschiedenen Verfahren und wenn man dann feststellt, okay, diese, an dieser Stelle könnte ein Munitionsobjekt sein, dann geht man da hin und wenn sich das bewahrheitet, dann räumt man das eben, dann hat man ein Objekt und ähm, kann sich auch verhältnismäßig viel Zeit dafür lassen ähm, und jetzt, dem gegenüber stehen jetzt plötzlich diese vollkommen durcheinander gewürfelten Munitionshaufen, wo ganz viel verschiedene Munition teilweise auf einem Haufen liegt.
2: Und um die zu räumen, dafür braucht es dann auch eine neue Technologie.
1: Es ist also jetzt so, dass man mit vor allen Dingen Tauchrobotern oder sogenannten Crawlern, das muss man sich vorstellen wie ein Kettenbagger unter Wasser, der da rumfährt auf dem Meeresboden, äh, sich dem Haufen annähert und dann sicherlich erstmal Objekt für Objekt beiseite nehmen wird in eine Vorrichtung, in den Korb packen wird und die dann äh, heben wird. Aber das ist äh, etwas, das dann nächstes Jahr zum ersten Mal tatsächlich in der Geschichte so durchgeführt wird.
2: Ja und diese Premiere der Munitionsräumung äh, ist übrigens noch mein extra Projekt, an dem das GeomA beteiligt ist, aber was quasi nicht davon geleitet wird. Denn dieses Projekt, das wurde vom Bundesumweltministerium ausgeschrieben und wird insgesamt mit 100 Millionen Euro gefördert. Das zeigt also auch noch mal, wie relevant das ganze Thema aktuell wirklich ist.
1: Ein Teil des Geldes soll verwendet werden, um eine Vernichtungsplattform zu konzipieren, damit man die Munition dann wirklich nicht erst an Land transportieren muss und äh, zu einer Vernichtungsanlage an Land transportieren muss, sondern dass man das möglichst äh, ortsnah durchführen kann. Und ein anderer Betrag dieser 100 Millionen Euro soll eben verwendet werden, um jetzt äh, diese Piloträumungen durchzuführen, um erste Erfahrungen zu sammeln. Es geht dabei jetzt auch nicht darum, mit dem Geld möglichst viel und möglichst effizient zu räumen, sondern es soll wirklich der Erkenntnisgewinn im Vordergrund stehen, damit man dann auf Basis dessen, was man gelernt hat, in Zukunft besser und schneller arbeiten kann.
2: Und wie so etwas am Ende aussehen könnte, dafür haben Ingenieure von Thyssenkrupp Marine Systems mal einen Vorschlag gemacht. Und zwar setzen sie für die Räumung und Entschärfung auf autonome Wasserfahrzeuge, damit sich da quasi keine Menschen in Gefahr begeben müssen. Und diese autonomen Unterwasserfahrzeuge könnten also die Munition identifizieren und sie dann nach Munitionsart sortieren. Und dann könnte theoretisch quasi ein Kran diese Munition auf eine Vernichtungsplattform heben. Und dort werden die Munitionskörper zersägt und der Sprengstoff wird dann verbrannt. Ja, und damit könnte man rund 80 bis 90 Prozent der Munitionen mehr beseitigen, so die Experten, aber wie gesagt, das Ganze ist bis jetzt nur ein Entwurf. Es bleibt also abzuwarten, was quasi bis nächstes Jahr entwickelt wird.
0: Ähm, das heißt aber jetzt auch, selbst mit dieser Anlage könnte man nicht die gesamte Munition in deutschen Küstengewässern beseitigen, oder?
2: Naja, es ist ja am Ende auch alles eine Geldfrage und vor allem auch eine Zeitfrage. Also man braucht dafür ja wirklich Daten über im Endeffekt jeden Quadratzentimeter Meeresboden und ob dort halt Munition liegt oder nicht. Und da ist dann wirklich die Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist. Und ich meine, wenn man es mal jetzt ähm, sich an Land anschaut, da ist es ja auch so, wie vorhin gesagt, da wird ja auch nicht jeder Quadratzentimeter nach Munition durchsucht, sondern nur dann, wenn es quasi für den Bau von einem Gebäude oder so wichtig ist. Und laut Thorsten frei sollte das halt fürs Meer quasi ähnlich sein.
1: Ich glaube, es, man wird eine gewisse kritische Masse versuchen zu heben, um auch die Umweltgefahr zu reduzieren und auch die Gefahr, die irgendwie ja davon ausgeht, dass doch mal ein Schiff aus Versehen dort ankert und dann eine Katastrophe passiert. Aber wenn man die meiste Munition geräumt hat, dann wird man auch irgendwann entscheiden, okay, ab jetzt ähm, machen wir das sozusagen maßnahmenbezogen, so wie man es jetzt schon beim Offshore-Windkraftbau oder wenn man Wasserstraßen äh, aufweitet, durchführt.
0: Also warten wir jetzt erstmal die Piloträumung im kommenden Jahr ab und schauen, was dabei rauskommt. Gibt es denn schon einen Plan, wie es danach in dem Bereich fürs GEOMAR weitergehen soll?
2: Also das GEOMAR, das wünscht sich natürlich, dass es weitergeht, ähm, zum Beispiel mit CONMAR 2, also dass man dieses Projekt auch fortführt. Da gibt es derzeit auch schon Gespräche für Fördermittel, um das Projekt auch auf die gesamte Nordsee auszuweiten. Denn dort gibt es auch nochmal andere Herausforderungen als in der Ostsee, zum Beispiel durch die Tiefe und die Strömungen. Und das möchten die Forschenden gerne ebenfalls untersuchen, wie sich das natürlich auch auf die Munition auswirkt und dann dementsprechend quasi auch diese Multikriterienanalyse anpassen. Wie
0: viel Munition liegt in deutschen Küstengewässern auf dem Meeresboden und welche Gefahren gehen davon aus? Darüber hat meine Kollegin Alina Metz mit dem Wirtschaftswissenschaftler Thorsten Frei vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, kurz dem GEOMAR, gesprochen. Alina, vielen, vielen Dank für deine Recherche und das Gespräch. Gerne. Und das war es von uns schon wieder für diese Woche. Folgt dem Forschungsquartett gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Zum Beispiel könnt ihr uns bei Spotify oder Apple Podcasts finden und auch folgen und auch gerne eine 5 sterne bewertung da lassen. Damit können uns dann noch mehr Leute finden und unsere Folgen hören. Die gibt es übrigens jeden Donnerstag. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei meinen beiden Kolleginnen Alina Metz und Caroline Breitschädel bedanken. Die hatten nämlich die Redaktion für diese Folge und mein Name ist Sarah-Marie Plekath. Ich sage Tschüss und bis nächste Woche. Macht's gut.